0: Dit zijn al uh, jaren mijn beste vrienden, maar ik heb er nog 5000 en wel op het internet. En nou is mijn missie in dit programma om al deze digitale vrienden te leren kennen. En bij leren kennen van vrienden hoort natuurlijk het delen van hoogte en dieptepunten. Help ik mijn vrienden of zij mij en uiteraard wordt er voldoende gehighived. Welkom, het is weer de hoogste tijd om jullie mee te slepen in de enerverende rivier van vriendschap die Mijn Tijdlijn heet. En vandaag misschien wel de meest emotionele aflevering zo so far. Goedemorgen lieve kijker. Kijk is als je 5000 vrienden hebt, dat, dat um, de contrasten tussen de verschillende mensen uh, waarmee je dus vriend bent, heel groot zijn. Het kan zijn van heel veel zin in het leven tot... Helemaal geen zin in het leven. Uh, van heel veel feest tot uh, alleen maar bezig met de dood. en Van heel veel plusjes tot heel veel minnetjes. Het gaat alle kanten op. Uh, maar dat maakt zo'n bloemlezer aan vrienden natuurlijk wel extra interessant. Hallo. <lacht> hoi. Susie. Ja, sushi. Hoi. Ik ben Tim. Hoi Dirk. Leuk dat je er bent. Hoi. Wij zijn van de televisie. Wij komen voor Martijn. Ja, jouw ik ook. Ja. ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik uh, ga naar school, één keer een week. ik, zeg, ik werk bij Defensie? Ik ga al jaar. jaar naar staan. 33 jaar. Ik heb een angststoornis. Oh, kijk. Binnenkomen. Een van de dingen die um, echt thuis hoort binnen een vriendschap is iets doen voor de ander. Als ik zag een Facebook vriend heeft iets nodig, vindt iets leuk, wil iets hebben, dan ging ik dat regelen. En dat, uh, nou, dat was misschien wel een van de leukste dingen om te doen. Uh, want dat liep uiteen van uh, het geven van een levende koel tot 43 kilo snoep op de stoeprand. Had ik goed naar me zin. Dames en heren, kijkt u mee naar... Uh, misschien wel de leukste feelgood compilatie als het aankomt... op welzijnswerkers uh, van 2014. Waar kan ik je minder in de nacht voor wakker maken? Nou, Snorremans, waar kan ik je minder in de nacht voor wakker maken? Oh, ik heb een Facebook-vriend, Twan, het geeft niks dat hij zo heet... die heeft vandaag z'n duizen gehaald. Sophie die zei afgelopen week de... nou, toch wel interessant te worden. Ik wil graag een Pingwin. En nu zijn ze vandaag twee maanden samen. Judith heeft vandaag level 43 gehaald. En level 43 bestaat uit 43 kilo snoep. En wat doe ik dan? Wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik vandaag naar Joke brengen? Dat ga ik doen met dit. Wat kom ik vanavond brengen als goede vriend? En wat doe je dan als echte vriend? Dan regel ik een pinkwint. Ik zou natuurlijk geen echte vriend zijn als ik ook niet op dit tijdstip voor Iskander klaar stond... met zo'n 30 kippenpootjes. Ik ga hallo terug zeggen. Inderdaad. Een koe. Gefeliciteerd met een nieuwe baan. Dit is zo so absurd. Ik ga een nieuw baasje voor je aan. Ik heb iets voor je. Wat is dit? Ik sta voor je deur. Heb ik onthoud hem man? Hello. Hallo, Joko. Hoi, ik ben Tim. Gefeliciteerd met profiteiten. Weet je wat ik heb het voor je meegenomen. Dit is de mooiste vinger in ooit. Gefeliciteerd met het behalen van een nieuwe level. Ja, ik zag dat je een koes ik heb een koepel hiermee Goed, Goedjes, hoi hoi. Goedjes man. Even. Hoi. Ik vind het wel heel leuk, maar daar heb ik toch echt geen ruimte voor Tim. Vriendschapsservice
1: weer geslaagd. 5000 vrienden, daar heb je wel een behoorlijk budget en een behoorlijk team voor nodig... als je die allemaal wil bezoeken en tevreden wil houden. En gelukkig zullen we er allemaal niet zo last van hebben. Maar het is wel duidelijk um, waar we het over gaan hebben. Vriendschap, relaties, dat soort dingen... In, deze vijfde, ...in het vijfde deel van deze serie, Vereenvoudig je Leven. En dat is ook het thema van vandaag, van geïsoleerd naar verbonden. Van geïsoleerd naar verbonden. En dat gaat over relaties, over het hebben van relaties. Iedereen die geïsoleerd is, of eenzaam is, of hoe je het ook wil noemen... ...of zich geïsoleerd voelt... He, zelfs geïsoleerd kun je voelen of eenzaam kun je voelen terwijl je te midden van heel veel mensen bent. Iedereen die dat ervaart, die is niet gelukkig. En ook al maak je het misschien nooit mee, misschien kun je er wel bij iets bij indenken. Dat als je geen contacten, geen relaties, die eenzaamheid hebt, dat, je, ja, dat dat gewoon echt niet fijn is. Ieder mens verlangt naar verbondenheid, ieder mens heeft behoefte aan relaties, maar dan wel goede relaties. Want je kunt een heleboel relaties hebben die helemaal niet zo positief zijn of helemaal niet goed zijn. En ook daar word je niet gelukkig van. Daarom is het belangrijk om je relaties met zorg uit te kiezen en je relaties ook met zorg te onderhouden. En daar zullen we eigenlijk vandaag bij stilstaan, bij relaties, bij verbondenheid en eigenlijk ook het zoeken naar relaties waar je gelukkig van wordt. Maar relaties waarin je ook een stukje geluk kunt doorgeven. Eh, we hebben allemaal meerdere soorten relaties. Eh, daar ben ik bijna zeker van dat we dat hebben. Relaties kunnen heel oppervlakkig zijn. Bijvoorbeeld met klasgenoten of medestudenten of met collega's of zakenpartners. Eh, ze kunnen ook wat oppervlakkig zijn met bijvoorbeeld buren. Eh, alhoewel je nog best een gezellige relatie met je buren kunt hebben. Hier hebben ze een heel creatieve oplossing daarvoor gevonden. Dit is echt barbecue op niveau. Um, maar over het algemeen zijn al die relaties wat oppervlakkig. Tenzij, natuurlijk, je daar een vriendschap hebt. He, met je buren, met je collega's of met je klasgenoten. Nou, dan gaat die relatie natuurlijk wat dieper. Uh, andere relaties die we zeker hebben... dat uh, is een relatie met, free, of met familie. En ja, dat kan zowel heel oppervlakkig zijn... Als je denkt aan je eigen familie, zul je niet met iedereen een diepgaande of vriendschapsrelatie hebben. Misschien wel wat niemand in je familie. En het kan zijn dat een heleboel familierelaties ja, heel erg oppervlakkig zijn. Um, het kan positief uitpakken, maar familierelaties kunnen natuurlijk ook heel negatief uitpakken. Dat er ontzettend veel strijd en ruzie is in gezinnen en in familie en dergelijke. Dus ja, lang niet altijd een relatie waarin je wordt opgebouwd. Diepgaander zijn, als het goed is, relaties met je vrienden en ook met je partner. Of met degene waar je verkering mee hebt. En zeker kan zo'n verdieping dan ook een stukje groeien. Nou, Dat zijn zo wat relaties, van, van heel oppervlakkig naar wat diepgaander, eh, die je allemaal kunt hebben. Wat we ook van relaties kunnen zeggen, zowel klasgenoten, zakenpartners, collega's en familie, die zoek je niet uit. En... Soms is het enorm plezier om, om die relaties te hebben en soms niet. Maar ja, je bent er bijna niet... Uh, je, je maakt de keuze niet zelf wie je collega's zijn. Ja, je kunt zeggen, dan moet je daar niet gaan werken, maar zo makkelijk is het allemaal niet. En je kent ze dan ook nog niet. Later ontdek je dat natuurlijk pas hoe je collega's zijn. Maar dat zijn relaties, daar maken we niet echt keuzes in. Maar of iemand die je ontmoet een vriend of een partner wordt... Ja, dat is natuurlijk wel iets wat je zelf in de hand hebt. En daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Um, natuurlijk wil je een relatie waar je gelukkig van wordt, dat is duidelijk. En het zal je ook niet verbazen dat de Bijbel, net zoals alle andere onderdelen van deze serie, die over het leven van alle dag gaan, dat de Bijbel ook hier wat over te zeggen heeft. Uh, Adviezen heeft, richtingen eigenlijk met het doel dat we gelukkig zijn, ook in relaties die we hebben. Er is een hele wijze en beroemde koning Salomo, je zult ongetwijfeld wel eens Salomo's woord hebben gehoord, het was de zoon van David, koning David, koning van Israël, leefde honderden jaren voor Christus, inmiddels een kleine 3000 jaar geleden. En was een hele beroemde koning, met name om zijn wijsheid, die koning Salomo, Die heeft een heel boek volgeschreven met allemaal, je zou ze kunnen noemen, tegeltjeswijsheden. Die, die quotes die je op een tegeltje wel eens vindt en die je geneigd bent overal op te hangen en daar wat mee te doen. Nou, hij heeft een heel boek daarmee volgeschreven, dat boek heet Spreuken. En in dat boek vind je een heleboel praktische adviezen, ook als het gaat om vriendschap. En vriendschap en om relaties in het algemeen. Om te beginnen zegt Salomo dit, wie omgaat met wijze wordt wijs, wie bevriend is met dwazen vergaat het slecht. Het kan ontzettend leuk en spannend en stoer zijn om om te gaan met, met, met vrienden, jong of oud, die, die, die stoere dingen doen, soms wel domme, maar wel heel erg leuk en spannend en noem maar op. Maar wanneer dat eigenlijk buiten normale moraal... en waarden en normen en zeden en al dat soort dingen gaat... ja, uiteindelijk zegt Salomo, je wordt daar niet gelukkig van. Uh, je wordt meegesleurd in die domheid. En ja, dat, dat, dat komt uiteindelijk niet goed. En Paulus bevestigt eigenlijk die uitspraak van Salomo... als hij zegt, slechte vrienden bederven goede zeden. Dus is een waarschuwing. Wees um, kritisch... Met wie je omgaat en zeker met, met wie je veel omgaat en intensief omgaat. En als je niet echt gelukkig wil worden is dat geen enkel probleem. Doe dan gewoon waar je zin in hebt. Maar als je wel gelukkig wilt worden, ja, dan is het belangrijk om te letten op de waarden en normen, de moraal van je vrienden of van je date of noem allemaal maar op. Salomo waarschuwt ook voor vriendschappen en relaties waar sprake is van verkeerde afhankelijkheid. Hij zegt, vele dingen, vele, vele dingen naar de gunst van aanzienlijke mensen. Vele willen iets hebben of iets krijgen van mensen die aanzienlijk zijn, die een positie hebben. Wie geschenken uitdeelt, heeft iedereen tot vriend. Heel wat vriendschappen en heel wat romantische relaties zijn gebaseerd op Bijvoorbeeld het krijgen van geschenken of op rijkdom of op macht. In ieder geval verkeerde afhankelijkheid. Niet op basis van gelijkwaardigheid, niet op basis van vrijheid. Maar er is, daar is dwang, er is positieverschil. En op de korte of lange duur gaat dat fout. En uh, je hoort wel eens die verhalen van die loverboys... die dan met cadeautjes en, en mooie, mooie beloften en zo proberen een relatie aan te gaan... Dat soort relaties gaan per definitie fout. Soms ernstig fout en soms op de langere duur fout. Maar in ieder geval is het niet goed om op dat soort, met dat soort uitgangspunten een relatie aan te gaan. En denk niet dat alleen jongeren die fouten maken, ook veel volwassenen ouderen maken dat soort fouten. Laten zich verleiden tot dit soort verkeerde afhankelijkheid in een relatie. En dan staan knellende banden door. Wat ook belangrijk is in een relatie, natuurlijk, en dat snappen we allemaal, een aantal dingen zijn misschien wel gewoon een open deur, maar het is soms belangrijker om er wel even bij stil te staan en voor jezelf over na te denken. Een relatie is, in een relatie is belangrijk dat het sprake is van trouw en betrouwbaarheid. En Jezus zegt op een zeker moment, wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in het grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in het grote. Oftewel, je hoeft niet lang een vriendschap of een relatie te hebben... ...om uiteindelijk te zien waar die relatie in de toekomst naartoe gaat. Want als iemand niet betrouwbaar is in kleine en eenvoudige dingen... ...zal degene ook niet betrouwbaar zijn in grote dingen. En nu is het nog iets kleins, maar straks wordt het iets groots... ...en leidt het tot kolossale problemen. Dus daarin is het ook heel belangrijk, zeker in een beginfase van een relatie te kijken... ...is iemand trouw in het kleine dan heeft zo'n relatie toekomst. Ik kan ook nooit zo goed begrijpen, en ik heb het een aantal keren meegemaakt, dat iemand een relatie aangaat met een persoon die voor die relatie, voor jou dan in dat geval, een ander in de steek laat. Dus aan een ander niet trouw is. En dan, dat je dan de naïviteit hebt om te denken dat jou dat niet gaat overkomen. Straks. Oftewel, die persoon is die ander ontrouw, maar die gaat jou wel trouw zijn in je huwelijk, of in je relatie, of in je vriendschap. Dat is natuurlijk onzin. Maar we kunnen soms zo naïef een relatie aangaan, of zo verliefd een relatie ingaan, dat we daar blind voor zijn, en daar wordt het leven erg complex van. Dus in het kader van vereenvoudig je leven, is het belangrijk om zorgvuldig te zijn, om te kijken, met wie ga ik een relatie aan? En ook, welke relaties heb ik, en is het wel verstandig, Zeker als het om vriendschappen gaat, om die relatie voor te laten duren. Wat zegt die wijze koning Salomo nog meer over vriendschap? Hij zegt, een echte vriend blijft altijd een vriend. Hij komt eigenlijk ook weer trouw in naar voren. En in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap. Soms heb je een heleboel vrienden of denk je een heleboel vrienden te hebben... maar als er werkelijk problemen zijn, als je werkelijk die anderen nodig hebt... ja, wie blijft er dan over? Een quote die ik las, die zegt, een echte vriend is degene die binnenkomt wanneer iedereen is weggegaan. Dat is kenmerkend voor echte vriendschap. En dat zijn ook relaties waar je zorgvuldig mee moet omspringen. Waar de moeite waard voor is, van is om in te investeren. Nog een belangrijke les van koning Salomo. Hij zegt in de twee teksten die we nu gaan lezen als het ware... ...een echte vriend vertelt ons niet alleen wat we willen horen... ...maar ook wat we moeten horen. Wat belangrijk is om te horen. Kijk, wat we willen horen is bijvoorbeeld wat Salomo omschrijft in Spreuken 27. Hij zegt, geurige olie maakt het hart blij... ...net zoals de goede raad die de ene vriend de ander geeft. Als een vriendje goede raad geeft... En, en daar kun je wat mee en daar heb je wat aan en, 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 en dat is ook makkelijk op te volgen. Ja, dat, dat willen we wel horen. Of, of positieve woorden, of een schouderklop, of een huk, of een knuffel. Dat is allemaal heel positief. Maar, hij zegt dat is mooi, maar echte vriendschap of een echte hechte relatie kenmerkt zich ook door andere dingen die we tegen elkaar zeggen. Ik heb die tekst een poosje geleden ook gebruikt en die zegt... De wonden die door een vriend worden geslagen, zijn een teken, zijn, teken, zijn een teken van zijn trouw, maar de kussen van een vijand zijn bedriegelijk. Een andere vertaling zegt, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van de vijand. He, dus vriendschap of een goede relatie, goede romantische relatie, kenmerkt zich ook doordat we dingen tegen elkaar durven te zeggen die de andere schade toebrengen. Die de andere pijn doen of verdriet doen, maar wel niet met als doel om iemand maar gewoon pijn te doen, maar met als doel om de ander te helpen of te waarschuwen. Als je dat niet hebt in een relatie, ja, dan is vaak de relatie ondiep. Dan is het vertrouwen er niet en dat is, ja, dat is niet wat je zoekt. Hoe moeilijk het ook is, dat kenmerkt een goede relatie. Durven we elkaar de moeilijke dingen ook te zeggen. Nou, eigenlijk is dit maar zo een greep... uit de vele teksten die in de Bijbel staan... en die iets te zeggen hebben over vriendschap. En ik heb al de vorige keren gezegd... deze serie is gebaseerd op een boek van Bill Heibels met dezelfde titel, in het Engels Simplify... in het Nederlands vereenvoudig je leven... en daar is nog veel meer te lezen... Over dit onderwerp. Maar ik wil ook nog een, ander, een andere relatie aansnijden. Dat zou je niet verbazen: dat gaat om de relatie niet alleen tussen mensen, vriendschappen, partner, romantische relatie en al die dingen, maar ook de relatie natuurlijk tussen mens en God. Wat is daarover te zeggen? We willen als mens niet geïsoleerd zijn en we verlangen naar verbondenheid, we verlangen naar goede vriendschap. Liefdevolle romantische relaties en liefdevolle relaties met onze kinderen als je ze hebt. En ook al zijn geen van die relaties volmaakt, ja toch kunnen we daar natuurlijk ontzettend van genieten en verlangen we daarnaar. Toch kunnen geen van deze relaties eh, je zo bevredigen als een relatie met God. Dat is althans mijn eigen ervaring. Hoe mooi relaties en vriendschappen en romantische relaties ook kunnen zijn. Geen enkele relatie kan je dezelfde bevrediging geven dan de relatie die je als mens kunt hebben met God. En als die relatie met God ontbreekt in je leven, dan kun je heel veel andere goede relaties hebben. Maar dan toch blijft er een leegte achter, blijft er een verlangen achter die geen enkele andere relatie kan opvullen. En misschien zit je hier, en Jurien zei het net ook al, misschien ben je uitgenodigd door iemand en meegenomen. Misschien ben je niet gelovig, heb je niks met God of de Bijbel. En, en, en misschien zeg je, nou ja, dat is, dat is een mooie uitspraak, hè, dat, 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 dat die relatie van God zo belangrijk is. Maar ja, ik, ik, ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet. Ik, ik mis die relatie van God eigenlijk helemaal niet. Nou, dat kan kloppen, want in veel gevallen ben je daar, nou in alle gevallen soms. In alle gevallen soms kan niet. In alle gevallen ben je niet bewust dat daar de schoen wringt. Want vaak mis je niet zozeer de relatie of zul je het niet zozeer benoemen als ik mis de relatie met God. Maar komen er wel dingen naar boven als ik mis hoop in mijn leven. En zo ontzettend veel mensen die in deze tijd zeggen is er nog hoop. Is er nog toekomst? Waar zijn we naartoe onderweg? Er is zoveel angst en depressiviteit. Er zijn zoveel mensen op zoek naar hoop. Dat is wel iets wat duidelijk naar voren komt. Er zijn mensen die zo de vrede in hun hart missen en daarnaar op zoek zijn. Er zijn zoveel mensen op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. Niet liefde die meteen ophoudt als je een klein foutje maakt. Nee, liefde die onvoorwaardelijk is. Die trouw is. En liefde die betrouwbaar is. Zoveel mensen die op zoek zijn naar zingeving, die rust missen. En juist dat maakt allemaal onderdeel uit van de relatie met God. Dat is eigenlijk wat verankerd ligt in die relatie die je met God kunt hebben. Wij mensen zijn door God gemaakt, dat geloof ik met heel mijn hart... En ik geloof ook met heel mijn hart dat God ons gemaakt heeft om een relatie met hem te hebben. Omdat hij de bron van leven is, de bron van liefde is, de bron van die vrede en die hoop en die rust is, zijn wij niet op deze wereld gezet om daar maar te verpieteren, maar juist om die diepe verbondenheid en relatie met God in ons leven te ervaren. En als we die relatie missen dan blijven we er eigenlijk ten diepste, ook al zijn we ons dat niet zo bewust, daarna op zoek. Want we vinden dan niet die rust en die vrede en die hoop. Ja, misschien wel momenten, dat kan. Momenten dat je gelukkig bent, en dan moet je eigenlijk weer op zoek naar zo'n nieuw geluksmoment, omdat dat moment gewoon snel verdwijnt. En de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is. Maar daar zoeken we niet naar. We zoeken eigenlijk naar geluk wat doorgaat hoop die doorgaat, vrede die doorgaat. De relatie met God, zou je kunnen zeggen, is het einde van je zoektocht... en het begin van werkelijk gelukkig zijn. En hoe komt het dan dat die relatie met God ontbreekt? Is dat, is dat omdat je er nooit mee bezig bent geweest... omdat je uit een gezin komt waar, waar mensen niet geloofden... of je ouders niet geloofden of wat dan ook... Nee, de Bijbel zegt eigenlijk iets anders. De Bijbel, in een oud boek daarin, daar lezen we, uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Terwijl, er was een relatie, er is een relatie geweest, je bent vanuit een relatie geboren. Maar de ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. En ik geloof dat dat voor iedereen geldt. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Dus wat de Bijbel eigenlijk zegt, is dat de keuzes die wij in ons leven soms maken, en die haak staan op Gods uitgangspunten, Gods kaders van het leven, Gods kaders van liefde, dat die eigenlijk schade toebrengen aan de relatie die we met God hebben. Sterker nog, dat die relatie met God daardoor kapot gaat. En ik heb zelf geleerd dat als de relatie met met God niet, met stip op één staat. Ja, je blijft zoeken in je leven en, en niet echt gelukkig bent. En, en dan maakt het zelfs niet uit. Je kunt je hele leven wel in een kerk komen, bij wijze van spreken. Uh, of met andere religieuze dingen bezig zijn. En nog steeds kan die relatie ontbreken. Of kan die relatie ondergeschikt zijn. Vind je God wel oké? Okay? Of het verhaal van God wel oké? Okay? Of het verhaal van Jezus... De dingen die hij zei, zijn best goede dingen. Daar kunnen we wat rekening mee houden, maar het is niet leidend in je leven. Nee, het hoort er een beetje bij. In al die gevallen, dan staat niet God op de eerste plaats in je leven... en is de relatie met hem niet de belangrijkste, maar ja, dan, dan neem je hem een beetje mee... In, in, in de flow van iedere dag en overal zoek je wat uit. Ik ben ervan overtuigd dat je daarmee nooit het geluk zult vinden... Waar je naar op zoek bent. Elle is niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn beste vriend. Dat moest ik van haar opschrijven in het kader van dit thema. Nee hoor, dat is een grapje. Heb ik zelf bedacht. En ik meen het helemaal. Mijn beste vriend. Ik dacht een beetje over na. Wie is nou eigenlijk mijn beste vriend? En ik heb best vrienden. Maar eigenlijk denk ik, wie staat nou zo dicht bij me? Waar is het vertrouwen zo groot? Waar hou ik ziels wil van? En wie vertrouw ik echt? En wie weet meer van mij dan wie dan ook? Ja, dat is toch echt Ellen, mijn vrouw? Maar de relatie met God overstijgt onze relatie by far. Overstijgt onze relatie met factor, ik weet het niet. Ellen kan nooit voor mij zijn in de relatie wat God voor me is. En hetzelfde geldt natuurlijk omgekeerd. Ik kan nooit voor Ellen zijn... wat God voor haar betekent. En als we dat wel bij elkaar proberen te vinden... die afhankelijkheid... dan gaan relaties vaak ook kapot. Dat zie je heel veel... Ik zeg heel vaak, als mensen gaan trouwen, trouw niet om gelukkig te worden, maar trouw om gelukkig te maken. Oftewel, laat de relatie gericht zijn op het geluk van de ander en niet om uit die ander het geluk te zuigen, want dan gaat het stuk. Dan wordt het dwingend, dan wordt het eisend en dan gaan de relaties kapot. En je snapt allemaal dat als je de opdracht hebt om te geven in een relatie, dat je ook een bron moet hebben om uit te geven. Daarom merk je ook dat wanneer mensen in afhankelijkheid van God leven en die relatie op de eerste plaats hebben, dat je ook in staat bent om zijn liefde, die hij overvloedig geeft, ook door te geven aan anderen. En dat komt de relaties zeker ten goede. Ik kan Ellen nooit de liefde geven die ze van God ervaart. Ik kan haar nooit de hoop geven die God haar geeft. Ik kan haar nooit de rust geven die God haar geeft. En toch ben ik niet jaloers op God. Zou je kunnen denken van ja... oh dus ik sta niet op de eerste plaats in jouw leven. Nee, ik sta niet op de eerste plaats in haar leven... en zij staat niet op de eerste plaats in mijn leven. Maar ik ben niet jaloers op God. Ik ben eigenlijk alleen maar heel dankbaar... dat zij die relatie met God heeft... want dat maakt haar tot een mooier en gelukkiger... en liefdevollere vrouw. Ze is niet alleen maar afhankelijk van mij... In eerste instantie is zij afhankelijk van God. Een mooie, gelukkige, liefdevolle vrouw en mijn vrouw wel te verstaan. Dat moet ik er even bij zeggen. Ieder mens is die relatie met God die je ooit in je tijd van onschuld had kwijtgeraakt. Doordat je hebt laten meeslepen in een verlangen dat diep in ieder mens aanwezig is. Dat we van, van ouders op kinderen overgedragen hebben gekregen. Het verlangen en de begeerte, zo noemen we het soms ook, om te zondigen. Om dingen te doen waarvan we zelfs weten, ook al ken je de Bijbel niet, dat ze niet goed zijn. Het verlangen dat we hebben om af te wijken van Gods kaders. En dat verlangen is in de wereld gekomen ooit, het kwaad wat onderdeel werd van deze schepping, van deze wereld. En dat is hetgene wat van ouders op kinderen doorgaat, dat verlangen om het verkeerde te doen. Daarom hoef je een kind ook nooit te leren foute dingen te doen. Je moet juist steeds leren om die foute dingen niet te doen en het goede te doen. Die andere beweging gaat vanzelf, maar het goede doen, dat vraagt een stukje energie. En je erft dus geen zonde, wat je misschien wel eens hoort of schuld van je ouders, maar je erft begeerte. Je erft het verlangen om het verkeerde te doen. Het zou, en dat hoor ik soms ook mensen zeggen, ja dat is toch niet eerlijk, Adam en Eva hebben ergens een fout gemaakt. Of onze ouders maken fouten en ik moet boeten voor, voor, voor wat zij fout hebben gedaan. Ik krijg daar nu de schuld van. Ik heb geen relatie met God omdat zij dat hebben gedaan. Nee, zo zit het niet, denk ik. De Bijbel zegt het volgende als het gaat om fouten en zonden en in hoeverre die overdraagbaar zijn. In Ezekiel een oud boek staat, de zoon zal niet worden gestraft voor de zonde van zijn vader. Nog de vader voor de zonde van zijn zoon. Een rechtvaardig mens zal worden beloond voor zijn rechtvaardigheid. Maar een goddeloos mens zal voor zijn goddeloosheid worden gestraft. Oftewel, ik, je kunt best last hebben van wat je ouders bijvoorbeeld fout hebben gedaan. Als je, ik noem een voorbeeld, als mijn vader met een, met een dronken kop tegen een boom zou zijn gereden, dan zou ik misschien in mijn jonge jaren geen vader hebben gehad. Dan heb ik wel last van wat hij heeft gedaan, zijn zondig gedrag. Maar ik krijg niet zijn schuld. Het is zijn schuld en zijn verantwoordelijkheid die hij moet dragen. Dus het is geen zonde dat je erft, maar het is de begeerte, het verlangen om te zondigen wat je erft. Wat doen we met dat verlangen? De broer van Jezus zegt daar het volgende over, Jacobus. Die zegt, iedereen komt in verleiding, waardoor door zijn eigen begeerte, oftewel door dat verlangen wat we van onze ouders hebben meegekregen, die hem lokt en meesleept wel, dat verlangen dat probeert ons mee te nemen, te verleiden om dingen te doen die buiten de kaders van Gods liefde gaan, die niet beantwoorden zijn gehoorzaamheid. En die verleiding voelen we, voelen we allemaal. En dan zegt hij, is die begeerte, is die verleiding bevrucht, oftewel Doe je daar wat mee? Beantwoord je aan die verleidingen die je diep van binnen voelt? En of het nou is om wat te jatten of te liegen of wat dan ook. Als die verleiding er is en je gaat daarop in. Dan, als die bevrucht is, baart ze zonde. Dan komt er iets uit voort waarvan je zegt, oké, okay, het product van die verleidingen wat je nu hebt gedaan is dan iets wat niet klopt. Iets wat niet goed is. Iets wat fout is. En gaat het verder? Is de zonde volgroeid? Oftewel... ...heeft zich dat opgestapeld tot niemand weet hoeveel, geen enkel idee wat de maatstaf daarvoor is... ...maar, zegt hij, is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. En dat betekent niet dat als je foute dingen doet, dat je dood neervalt... ...want dan zou het hier erg rustig zijn geweest vanmorgen... ...niemand in de zaal, niemand op het podium, want we maken allemaal fouten. Zelfs al geloven we niet in God, dan, dan zijn we nog strijdig met onze eigen moraal die we toch hebben onze eigen waarden en normen die we toch hebben. Iedereen wijkt af van waarvan hij weet dat goed is. Nee, het betekent niet dat we dood neervallen. Het betekent geestelijk dood. In dit geval zegt Jacobus, op, 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 op het moment dat dat volgroeid is... dan leidt het tot een breuk tussen God en de mens. En, en die breuk ontstaat in, in, voor mijn idee... Juist rond die periode dat we onze eigen identiteit ontwikkelen. In onze puberteit waarin we ons afzetten tegen onze ouders en tegen van allerlei dingen. Maar ook verantwoordelijk worden voor onze eigen keuzes en onze eigen stappen die we zetten. Als de zonde volgroeid is, dan brengt ze de dood voort. En wat je vervolgens ervaart, maar niet kunt benoemen in de meeste gevallen, is... Waar dan die leegte vandaan komt? Ja, het is gewoon een onderdeel van je volwassen worden en je in het proces, maar daar ontstaat iets wat je zou kunnen definiëren als leegte en, en wat je ook aanzet tot het zoeken naar geluk. Soms zeggen mensen, waarom heeft God het niet gewoon onmogelijk gemaakt dat we, dat we fouten maken? Nou, dat lijkt een goede oplossing. Ik ga er niet heel diep op in, maar dat is het niet. Want God wil niet dat we zijn marionet zijn. God wil niet dat we zijn slaaf zijn. Maar God wil dat we hem volgen en hem gehoorzaam zijn. Omdat we van hem houden en omdat we geloven dat hij van ons houdt. En omdat we geloven dat hij het beste voor heeft met alles wat hij aan ons vraagt te doen en te laten. Hij wil dat we zijn liefde beantwoorden vanuit onze eigen liefde. En dat kan alleen vanuit een vrije wil. Een relatie met God, liefde kan niet functioneren zonder dat we een vrije keuzemogelijkheid hebben om daar ja of nee tegen te zeggen. En inmiddels hebben we dan ook allemaal een probleem, zegt Paulus. Allemaal. Paulus zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dus eigenlijk, dat, dat, dat wat Jacobus schetste, die breuk die tussen God en de mens ontstaat, is voor iedereen werkelijkheid geworden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten allemaal met die onoverbrugbare kloof tussen God en ons, terwijl we ten diepste zo verlangen naar datgene wat alleen God kan geven. En dat terwijl God zo graag wil dat je gelukkig bent. En daarom deed uiteindelijk God iets om die onoverbrugbare kloof, die onoverbrugbaar is, voor ons mensen toch te kunnen overbruggen. Jezus deed iets wat de grootst denkbare vriendschap kenmerkt. We lezen in Johannes 15, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat is precies wat Jezus deed. Hij gaf zijn leven voor jou en mij. En, en, en hij noemt het, hij zegt vrienden. Waarom? Omdat, omdat God onvoorwaardelijk van ons houdt. Omdat Jezus onvoorwaardelijk van ons houdt. Hij keurt niet goed wat we allemaal doen, maar dat neemt niet weg dat hij toch zegt tegen ons allemaal, wat je ook doet, wat je ook hebt gedaan, ik stop niet met van jou te houden. En ik heb mijn leven gegeven en daarmee heb ik de prijs betaald voor jouw zonde en voor jouw tekortkoming. Wij konden dat probleem niet meer oplossen. Die breuk die tussen God en, en ons is ontstaan. Hoe zouden we dat goed moeten maken? Door, door, door goed ons best te doen? Door geld te betalen? In, in de collecte te gooien? Of, of, of door, door een heleboel gebeden op te zeggen? of zo? Nee. Er is eigenlijk niks wat dat goed kon maken. Het enige wat het goed maakte was de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Die uiteindelijk stierf van het kruis op Googelta. Om zijn leven te geven... Voor onze zonde, voor onze tekortkoming. Een gruwelijke beslissing. Waaruit Gods liefde blijkt. We lezen in Johannes 3. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. Ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Dat is het... Uiteindelijke doel dat God met ons allemaal heeft. Hij houdt zoveel van ons, hij heeft ons, gemaakt, hij heeft ons gemaakt. Het grootste verlangen van God is dat we altijd zullen doorleven bij Hem. In een wereld die niet is als deze met pijn en verdriet en dood. Nee, in een nieuwe wereld. Die God beloofd heeft te maken. En we hebben één leven de tijd om te bepalen waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Zullen we zijn bij God vandaan, gescheiden van hem, los van God? Of zullen we zijn in die nieuwe wereld waar geen pijn en geen dood en geen verdriet is? Waar God is en waar we zijn liefde iedere dag opnieuw mogen ervaren. God zegt, wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan. En wat betekent dat geloven? Wat vraagt God van ons eigenlijk om hem te vertrouwen? Om hem te gehoorzamen? Om te erkennen, ik ben een zondaar, Ik schiet ten tekort ten opzichte van God en ten opzichte van zijn heiligheid. En ik wil de relatie met hem op de eerste plek in mijn leven zetten. Ik verlang erna om een relatie met hem te hebben. Zoals zoveel mensen die je misschien kent, of om je heen ziet, of spreekt, die kunnen getuigen van het feit dat de relatie met God alle andere relaties overtreffen, maar ook absoluut het einde is van je zoektocht naar hoop en naar geluk. Want in hem en in die relatie liggen hoop en geluk en een eeuwige toekomst verborgen. En jij kunt ook die keuze maken. Want die uitnodiging die, die, die God deed en die God doet, is ook voor jou. God zegt ook tegen jou, ik hou zoveel van je en ik verlang er zo naar om een relatie met jou te hebben, dat ik zo graag wil dat je die keuze maakt. Dat je zegt, hier ben ik, Heere God, met al mijn fouten en tekortkomingen. Dank u wel dat u mijn zonde wilt vergeven. Wat ik ook heb gedaan, hoe groot het ook is, dat u betaald heeft met uw eigen leven, Heer Jezus, voor mijn zonde. En dat ik met u een relatie kan hebben. God nodigt je uit om die keuze te maken. Het is niet moeilijk. Aan de andere kant, het is nogal een stap. Want, je, want God vraagt wel... Of je bereid bent om hem op de eerste plaats in je leven te zetten. Hij op de troon van je leven en jij eraf. Om hem te vertrouwen. Om hem te volgen. En we gaan zo met elkaar bidden. En tijdens dat gebed wil ik je die gelegenheid ook geven. Om die keuze te maken. Om de daad bij het woord te voegen. Als jij je aangesproken voelt. Als God je hart aanraakt. En zegt, ja, ik hou ook van jou. Ik wil jou ook vergeven. En ik wil jou ook vervullen met mijn liefde. En met mijn vrede. Ik wil jou ook eeuwig leven geven. Als jij je voelt aangesproken. Ga dan niet weg zonder die keuze te hebben gemaakt. En als we straks bidden samen, wil ik iedereen vragen om zijn ogen gesloten te houden. En wil ik je vragen, als jij die keuze wil maken. Om een moment je ogen open te doen. Naar het podium te kijken. En je hand op te steken. Als teken. Ik wil die stap vandaag zetten. Ik zal dan voor je bidden. Laten we bidden met elkaar. Dank u wel, Heere God. Dat u van ons houdt. Dank u wel dat u ons... in uw woord, in de Bijbel... zoveel handreikingen geeft... om... Gelukkig te zijn, om ons leven te vereenvoudigen. Ook als het gaat om vriendschappen, als het gaat om relaties, als het gaat om de omgang met onze partner. Heer, dank u wel dat u ons leiden wilt en ons helpen wilt. Er staat niets in uw woord, Heer, om ons te beperken in onze vrijheid of omdat u ons dingen niet gunt, maar juist omdat u ons gunt dat we gelukkig zijn. En we hebben gezien en geleerd dat het geluk pas echt in ons leven kan doorbreken als we een relatie met u hebben. En we lazen net dat uw zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd. Omdat u wil dat we door Hem de relatie met u kunnen herstellen. En u kent ons allemaal zoals we hier zitten, Heer. U kent ons leven. Ik wil u bidden, raak ons hart aan. Als we die stap in ons leven nog nooit hebben gezet, raak ons hart aan door uw geest. Heer, dat we hier niet vandaan zullen gaan zonder die stap te zetten. Heer, dat we onze hand zullen durven opsteken. En daarmee het verlangen uitspreken om ook een kind van u te zijn. Om die gebroken relatie te herstellen. En om te leven vanuit uw liefde en vanuit uw vreugde. Vanuit uw leiding. Heer, u kent ons allemaal. Klop aan ons hart. Heer, zodat we voor u zullen open doen. Ik wil u allemaal vragen nog een momentje ogen gesloten te houden. Ik wil u vragen als, als jij die keuze wil maken om God toe te laten in je leven. Om die relatie te herstellen die kapot is gegaan door de zonde wat we ons allemaal realiseren. Maak dat dan zichtbaar. Door je hand op te steken. Kijk een moment hier naar het podium en ik zal je keuze ook bevestigen. Dank jullie wel. Ik heb jullie hand gezien. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Ik heb ook jouw hand gezien. En jullie hand gezien. Ik heb ook jouw hand daarachter gezien. Dank je wel. Ik heb ook jullie hand gezien. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Ik heb ook jouw hand gezien. En jouw hand daarachter. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. En ook daarachter. Dank je wel. Ik heb je hand gezien. Als je wil dat Jezus je rein maakt van zonde, je verlost van zonde en wil leven in de eeuwigheid. En zijn liefde wil leren kennen in je leven. Steek dan je hand op. Dankjewel. Ik heb je hand daarachter gezien. Dankjewel. Ik heb jullie hand ook daarachter gezien. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Dank jullie wel daarachter. Ik heb ook jullie hand gezien. Ik wil graag voor jullie bidden. Dank u wel, Heere God, dat u harten aanraakt. Dank u wel, Heer, dat u tegen al deze mensen zegt, ik hou van je. Wat je ook hebt gedaan, wat de zonde ook in je leven is. Ik doe het allemaal weg. Het is vergeven. Omdat je gelooft in mijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die voor jouw zonde is gestorven. En ik wil u bidden, Heer, of u wilt doen wat u belooft in uw woord. Heer, wilt u hen aannemen als uw kinderen? Wilt u hen vullen met uw geest? Heer, en help, help hen om in hun leven te bevestigen de keuze die ze hebben gemaakt. Dat ze u zullen gehoorzamen. Dat ze u zullen volgen. Dat ze u zullen zoeken. En dat ze een relatie met u op de eerste plek in hun leven zetten. Dat ze de autoriteit van hun leven aan u zullen overgeven. Heer, zodat u ze vol kunt maken met uw liefde. Heer, ik wil u zo danken dat u nog steeds iedere dag op zoek bent naar mensen die u nog niet kennen. En dat u zoekend bent, Heer, naar wie, aan wie u uw liefde kunt uitdelen. Heer, zegen hen die hun hand hebben opgestoken en vul hen met uw geest en met uw liefde. Ik wil u bidden, Heer, voor de mensen die misschien hun hand niet durfden op te steken of nog niet zo ver zijn. Ik wil u bidden, Heer, leid hen naar dat moment. Heer, ik wil u bidden of u hen wil blijven aanraken en aansporen. En u zegt, wie mij zoekt zal mij vinden, dat is een belofte die u doet. Heer, ik wil u bidden voor mensen die u misschien kennen, maar... Ja, waar het allemaal een beetje is weggezakt. wil u bidden, Heer, dat wij de keuze zullen maken om ons opnieuw toe te wijden. En op te staan in geloof. Ik wil u bidden voor de mensen die er zitten die gelovig zijn. wil u bidden dat, we iedere dag, dat zij iedere dag de keuze zullen maken, Heer, om te leven vanuit uw liefde... en die liefde ook door te geven aan mensen om hen heen. Dat ze een stralend licht mogen zijn in deze soms zo donkere wereld. Dank u wel, Heere God, dat u liefde bent... en dat u ons nog steeds wil vullen met uw liefde en met uw waarheid. Nou, dank u voor in Jezus' naam. Amen. Als je je hand hebt opgestoken en je hebt misschien geen Bijbel, dat zou heel goed kunnen... of je hebt wel een Bijbel, maar alleen een Bijbel in hele ouderwetse taal... of een Bijbel van een oude vertaling... dan wil ik je vragen om straks misschien even naar de boekenhoek te gaan... en daar om een Bijbel te vragen in moderne taal. Die krijg je gratis van ons. Dat is het Nieuwe Testament, het tweede deel. Het is heel belangrijk als je deze keuze maakt... om, dat ook een om daar ook een volgende stap in te zetten. En ook het Woord van God te gaan lezen. En dat is het belangrijk dat je ook een Bijbel hebt waarin dat op een begrijpelijke manier verwoord wordt. Je kunt ze gratis krijgen in de boekhoek.